1: Gjør menighetene det lättare eller vanskeligere å leve som kristna. Velkommen till denne ukens episode av Tore och Tarja i en podcast fra dagen. Tore Halmer og meg på plass i studio. Vi har ikke tenkt å snakke noe særlig om dagen i jubileet denne uken. har vi jo dekket behør i, men vi har spist kake på jobb. Mesteparten av den episoden skal være et intervju som vi gjorde med Herman Håland fra Tankesmyen Skaperkraft for en liten stund siden Men det er et par ting vi gjerne vil berøre først, Tor Hjalmar Du har ja. sett en Netflix-serie som, som du synes er veldig spennende Og som handlar bland annet om en amerikaner som heter Doug Co. Det er vel ganske få av lytterne våre som i utgangspunktet
2: vet kan man er Så nå får du et minutt på ditt til å forklare han var och varför man bör se serien. Ja, jag måste först få få ta med ett citat som jag satte stor pris på som journalist och det var formulerat av GK Chesterton när han så skrev Father Brown så kanske någon ser på, på TV som serie men det är ju då någon böcka. Och han i en av de böckerna så skriver att eh, journalistik handlar i stor grad om att fortælle att Lord Jones är död till folk som aldrig visste att Lord Jones var i live. That up. Eh och sånn kan det være at att det är intressante och centrala personer som vi inte nödvändigtvis ser visst om. Ehm kan gå lite längre tillbaka än och det är det family som den här dokumentarserien heter så hänvisade eh, till en organisation som blivit startad av en norrman, nämligen Abraham Vereide från Det är en ja, Gloppen i Nordfjord. Og kort sagt så startet han som blir kalt bønnefrokost da, i Seattle midt på 1930-tallet og dette ble tatt til Washington da fra 1953 så kvart år, den første torsdagen i februar så har den setende amerikanske presidenten deltatt på bønnefrokost i Washington DC. Eh, dette er bare liksom en av de tingene som dette nettverket som blir kalt The family eller... The Fellowship, eller uh, The International Foundation også, uh, står for oss, altså, og hovedsaker for deg, det å, å fremme det med Jesus etter følgelse, og, og uh, um, interesse for Jesus som leder, blant uh, politiske ledere særlig, og andre som er i, i lederposisjoner. Uh, og dette her er jo... Um, hatt en kontakt med Norge lenge det var flere norske politikere som deltatt på bønnefrokost, jeg var der selv i 2012 da det var arrangert for 60. gang men så er det också også ja, det kommer jo folk fra alle mulige sammenhenger og deltaker der ikke bare kristne heller Eh, og, men, men samtidig så er det da sånn at det har vært rykte og anklage og sånn rundt at dette her egentlig er nærmest en sånn konspirasjon der kristne prøver å, å søke innflytelse på tvilsomme måter da, både i USA og være rundt egentlig. Og han, Doug Cove, var jo leder for dette frem til han døde for ja, han tok over for vered i 1969 og så døde han i 2017 sånn at eh, det var en lunge periode og det vil få personer som har møtt så mange mektige mennesker i verden som Doug Cove har gjort.
1: Ja, en fascinerende skikkelse. Ja. Jeg har sett litt på en HBO-serie som heter The Righteous Gemstones. Den er ikke spesielt oppløftende egentlig for uh, kristna. I hvert fall ikke hvis man har en forkjellighet for amerikanske ministries. De kommer ikke spesielt godt ut av det. I hvert fall i første episoden som hadde premiere nu, på mandag. Jeg skal prøve å skrive om det til fredagsavisen. Men jeg tror
2: kanskje at det, her er vi i børøring med noe med spenningsforholdet mellom det at det er viktig med et kritisk søkelys og at kristne ikke skal ha noe å skjule, og samtidig det at særlig i et, et samfunn en kultur som blir mer polarisert, så kan en också begynne å det verste om hverandre. Mm. Og det er jo nok til det, det, det som heter positivt forhold til til det som jeg nevnte med bønn og frokostene og, og, og det som er foregått der. Jeg opplever at, det, at det, disse dokumentarene har en veldig sånn klar agenda og mm. ser på kristen i flytelsen som noe problematisk. Og litt sånn er kanskje også en utfordring med en sånn typ serie, så den du sikter til. Ja. Um, det er nok sant det, det er nok sant.
1: Skal vi si et par andre ting. Forrige helg var det jo åpning av det nye menighetslokalet til Salt her i Bergen. Det har vi skrevet en god del om. Det var veldig gøy å være der, og det var jo artig at et av samtalen blant pastorene, det var jo da hvilken film var den siste du så her mens var i kino, og det varierte da mellom Titanic, James Bond og Passion of the Christ.
2: Har du noen ja. kino-minner fra forhold til Ja, egentlig? jeg kan huske at jeg så The Passion of the Christ der, ja. med etterfølgende debatt faktisk om ja, den filmen. Det var, det, var Nei, det var jo noen som mente at dette var et veldig godt redskap for evangelisering, ja. og andre så var mer eh, tvilende til det. det Men det er sikkert eh, 12-13 år siden. Ja da, det er vel,
1: det er vel noe der omkring.
2: Ja. Kanskje 15
1: faktisk. Ja, i den i det landskapet. Det er veldig risikabelt, tror jeg, å begynne å om politikk nå, i hvert fall om regeringen for der... Eh, vet vi jo ikke fra time til time som skjer, så det tror jeg vi bare skal, skal hoppe over i denne omgang. Og da tror jeg egentlig vi går til intervjuet med Hermann Håland. Han har jo en fortid som dagen journalist også. Det var faktisk han i sin tid som fikk meg inn i avisen her for over 20 år siden, så det skylder jeg han takk for. Vi hadde en fin prat med han. Den tror jeg det er vel verdt å høre på, og så er vi tilbake igjen neste uke. Da har vi altså med oss Hermun Håland i studio. Nå heter det utviklingsleder i tankesmien Skrapkaften. Det var jo du som grunnla i sin tid, og det har vært veldig spennende og gøy å følge utviklingen der, for det er jo blitt faktisk ganske mye fart i sakene der, og mange dyktige medarbeidere hvor, som bidrar i samfunnsdebatten på ulike måter. Hvor lenge
2: har dere begynt
1: nå? Nettopp.
3: Ja, vi begynte å forberede arbeidet i sommeren 2010, eller våren 2010 med noen interimstyremøter, og så uh, var det offisiell lansering jeg tror det var 27. april 2011, så vi nærmer oss 10 års jubileum, så det ja. er jo litt størst da. Ja.
2: Hva vil du si er liksom de viktigste erfaringene dere har gjort med å drive kristentankes mye i Norge?
3: Det var nok kanskje eh, enda færre eh, som hadde den erfaringen og evnen til å formidle ting i det offentlige rommet når vi begynte, og at vi skjønte ganske fort at her må vi utvikle en ny generasjon med, med, med samfunnsdebattenter, fordi det det var liksom Espen Ottesen og Bjørn Are Davidsen og Arnfinn Haram den gang som på en måte var, var de mest tydelige i det miljøet vi ønsket å hente fra, og så var det verre å finne flere da. Så vi tenkte, nei, vi får grave litt dypere og ta en lengre vei og utvikle folk.
2: Men hva, når du ser tilbake nå, hva var det dere ville, og, og hva er det som har skjedd?
3: Ja, nei, vi ville jo, vi opplevde nok at, det var det var todelt, det var, vi fikk jo med oss 70 stiftere fra ulike yrkesbakgrunner, og den eldre gade var nok veldig opptatt av at sekulariseringen blev beklemmende, og vi trenger å stå opp for de kristne verdiene og ha stolthet i det. Og så var det den yngre generasjonen som på en måte hadde samme opplevelser uten å kanskje kunne det på den måten, men var mer opptatt av at vi skulle fremstå mer positive. Og mange, nok, mange av oss følte nok på at vi, vi ønsket ikke å være på en måte representert av Janne Håge Torp-typene i debattene, vad vi trängte och avlä fram en generation som som ävligt att formulerade testna grundbudskapet på både på en smartare måta och mer förståelig måta og på en bredare måta än det som hade gått kanske 10 år för. Och som jag läget så det var en ett direkt spark i baken från vår vän Frank Grossavik den gången i, ja. i i, i Veckorna som skrev at efter att de konservativa kristna tappade kampen mot regnskapslöven så gikk de stakk i hodet i sann som en strøtts og vi trenger dere i den offentlige debatten, kommer dere ut igjen
2: men, men nå kan vi jo si at det, altså, for eksempel Jan-Augge Torp og, og andre som har vært profilerte er, er modige, de tør å stå for upopulære ting, og de teker ordet selv om det har en stor personlig kostnad så, hva,
3: hva tenker du om det? Altså, ja, og da er vi litt over på en spørsmålet om hva er kristne verdier, hva er det vi skal være kjent med som kristne i det offentlige rom. Og jeg, når jeg har foredraget som snakker det om at ofte så fremstår det som at vi, vi snakker om Israel, vi snakker om abort og ekteskapet. Men spørsmålet blir da, hvilket bilde av Gud er det vi viser ute i det offentlige rom? Er Gud kun opptatt av Israel, abort og ekteskapet? Og da sier jeg ikke jeg at ikke de saken er viktige, men jeg tror da at hvis vi ser i Bibelen så ser vi at det er en skaper Gud som har skapt hele tilværelsen, og hvis det ska være et bilde av han vi genom den det engasjementet vi har i det så må vi faktisk utvide hva kristene snakker om i det offentlige, så at Gud blir mer relevant for større deler av livet og for flere mennesker. Hermann, ja, du har jo hatt
1: på trykk mange ganger i, i dagen, og då da, mer enn en gang så, så merker i fall jeg når jeg leser en uh, hjertebrann og kanskje hjertesorg over. Du har jo masse menighetserfaring selv, uh, og samtidig så ser du hvor mange både både dine egne jævne aldrende venner og mange andre som forsvinner ut uh, mm. sant, gjennom årene, hvis man ser tilbake på egen tenårings tid, kanskje ikke minst, og frem til, til i dag, drøyt 20 år uh, senere. Og så går vi tilbake nå til februari i år. Sant? Da er vi på led på Pinsebøgelsens lederkonferanse. Da har du akkurat lansert boken Samfunnsbygger som har skrevet til den konferensen, der du forteller ganske personlig og ganske sterkt, synes jeg selv, om din egen historie. Og så har du fått andre til å bidra med forskjellige perspektiver på hvordan kristne kan bidra konstruktivt, sant, i det samfunnet som vi lever i i dag, ikke i det samfunnet som var hverken på Hans Nilsen Hauges tid på Ole Hallespis tid, eller hva det måtte være, men faktisk eh, i vår egen tid. Og så står for eksempel Øystein Hjerme, sant, som snart skal ta over ledelsen i pinsebevegelsen og sier på scenen, jeg skulle aktiv nøyaktig formulering, sant, men at kirken er større enn det som skjer innenfor altså lokale sine vegger.
3: Han sa vel Guds rike er større enn kirken? Ja, det er kanskje ja. det han sa, ja. Ja. Uh,
1: og det kunne jo virke som en selvsakthet, men vi vet jo litt om at i flere, både i pinsebevegelsen, ikke minst i den moderne pinsebevegelsen, men i flere andre miljøer også, og långt inn i BDU-sland, at det har vært en tendens til å være veldig opptatt av nettopp altså menighetsaktiviteter av forskjellige slag, og folk som engasjerte seg i politikk eller i, som hadde som var, mer nærings, altså, som var næringsdrivende på ulike måter og brukte mye kreftene sine på. Det kunne jeg oppleve at de ble litt sånn uh, sett skjevt på i menighetssammenheng. Og det fortalte du ganske, i boken ganske sterkt om. Uh, hvordan var det for deg å stå, eller å sitte vandere, faktisk, på, på noen av disse møtene på led der og høre det som ble sagt, og oppgjør at dette er faktisk en
3: endring, og her skjer det noe av det som du har etterlyst i ganske mange år? Det var jo sånn, nesten en sånn, klippe seg i armen opplevelse. Og, egentlig, ikke noe som jeg har drømt om å kunne bidra til i den sammenhengen og liksom sette agendaen for, for konferansen, sånn som, som jeg opplever vi gjorde med, med boken, at, at det var en match med, med boken, og det viste å få i skapet kraft, og som tema. Det var kjempestort. Um, men jeg tror jo at, at det har vært en reise da, der, der kanskje sekulariseringen... Um, gått som en tråd sammen med, med jeg må gå tilbake til mine barneår med bestemor som var lutheranere fra den norske kirke, ja. og når jeg satt i jeg jeg, allerede som seksåring satt i i sånne her kristne lærerlag kaffeslaboras eller andre sammenhenger med henne og de her gamle 70-åringene den gangen, det virker som at de hadde en mer helhetlig forståelse av sitt kristne liv, og at de kom fra en en bakgrunn der, der kirken var mer engasjert i samfunnet, mm. og at i takt med de siste 50 års utviklingene, så har, har i hvert fall frisikkeligheten hatt nok med seg selv i økende grad, slik at vi ble, ble isolert på en annen det, kanskje lutheranene som hadde nærmere kontakt med hygianene på 1800-tallet hadde da. Så her, her opplever at det er et ønske om å komme ut av skapet på en måte, fra mange kristne miljøer nå, fordi at vi ser at vi ble skvist inn i et lukket rom da. Og for meg ble det jo en tidlig levende ord kanskje på 90-talet og 2000-början 2000-talet var kanske toppen av de isfjällen där vi der vi var så argskilt då.
2: Men lite av, av nu var jag aldrig i, i någon kontakt med levande miljöer och hade väl så si verkligen sån liksom, stor rastid före student i i Bergen da. Men, men mitt intryck var att den var väldigt upptagen av samhällsreformationen, skulle bygga institutioner, skulle driva media men men var det isolation likväl.
3: Ja, det var en tanke det var det för att det var frå menheten, det var liksom namns kontrollerat var jo fast på spissen så var det nästan såna ett par som i öra det satt helt på spissen där. Mm. Eh, så det var vi mot ryckla liksom. At du satt i bystyret också den tid på ja det blev lite senare men 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 ett upplevda var väsentligt förskälle. Det var det var jo tankegående godt som at vi som menighet skulle ha en direkte innflytelse på samfunnsutviklingen, mens det jeg tenker er Bibels tankegående er at vi som troende skal være lys og salt, og at en pastor og menighetsleder skal utruste sine medlemmer til å være lys og salt, ikke på vegne av menigheten, men på vegne av Jesu kongerike. Det er vesensforskjell.
2: Men hva, hva erfaringer er det du tenker dere gjorde med, med det dere har prøvd få i gang med å skape kraft? Så, hva type mennesker er det dere tiltrekker dere? Hva,
3: hva saker er det som blir litt viktige? Um, det, det, er den, det er fristende å trekke inn to analyser. Der. En er en, en, en dobbelsidig i vårt land som jeg ikke var så happy for for noen år siden. <laughs> Fra Alf Jøsson. Men den, det han hadde rett i, det var, det var 2014, det, han var, det tror han hadde rett i at vi var kanskje mest øh, øh, Vi hadde lykkes best Med å være, bli et sånt fyrtånd for unge kristne Kanskje det er litt skjent Med lys og blå skjorte i henne Ja, den gangen, ja. At, at vi hadde jo en vision om at vi skulle være breiere Vi hadde ja. Arnfinn Haram som nesten var kristensosialist i styret ja och vi har inte tänkt till att bara hålla på med grönskap men ja. fordi vi hade så få anställda så måste det på något dräpp de tingen vi gjorde rep representerte våra intressen ja. men då är det
2: så mycket huskar han för altså han har dem inte hört han alltså han är dessvärre död om han var präst og pastor i den norska kyrkan så konverterat han till katolicismen och blev munk. Men han var också aktivist i, i klasskampen
1: och det var ju inte helt fel inte att vara där så, så, så. Men, men, <laughs>
3: Nei, men så, 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 så vi nu i jättetid så har vi ju tagit upp uh, mer brev fagfelt og barnefattigdom og menneskehandel og sånt som er mer sånn diakonale sosiale spørsmål. Men, men tråden har litt rett i at vi har, vi, vi har fått til å bli, bli nettopp. Den har skapet den stoltheten blant unge kristne at her er det noen de kan se opp til i det offentlige rum. Men på, på, på det rent sånn tankesmigemessige i det offentlige, hvor stor gjennomslag kraft har vi hatt? Som sagt det har vi, vi har bare sånn et par årsverk i ren tankekraft til tankesmigen i forhold til Uh, men si, likevel så har hadde Klassekampen en analys i fjor sommer i august i fjor der de Sivita, Agenda, Minotenk og Skap og Kraft Og der sa, skrev de at Skap og Kraft uh, har utrolig sterk gjennomslagskraft på, med bakgrunn i ressurssituasjonen mm. Så vi har hatt uh, i snitt 1-2 artikler på trykk i norske visa hver eneste uke siden 2011 uh, Og så har vi noen ganger fått sette agendaen spesielt med en bok i 2013 som heter Gud er tilbake". Ja, stemmer Um, og, og menneskehandelssaken har vært en sak som vi har fått satt på så har vi indirekt preget innovationsdebatten uten at folk merket at det var oss da. Vi har den første ja. siden i Aftenposten en gang blant annet. Ja.
2: Men, men de som er kritisk, du må kanskje si at, at dere tekker talk i på måte, spørsmål der som er lite kontroversielle, som er lite strid rundt, og at dere blir litt sånn ja, søker medvind og ikke motvind <laughs> Ja, og det,
3: det kan være noe i det, men det har, vi har også skrevet noe, krevne om abort. vi har en bok om aktiv dødshjelp i, i vinter, fra Andreas og Andi Mas. vi og eh, så jeg tror nok at vi, man har merket at skapkraft i, i økende grad tør, men vi har kanskje lært litt av en prat med jeg og Espen Nottesen som, som leder for fagrådet vårt hadde med Janne H. Lennberg-Lari ja. for noen år siden, og hun sa det at hun var veldig bevisst på å skrive to-tre artikler om eh, strategisk eh, analyse. Han er jo professor i, i statsvitenskap. Og så kan hun smelte en av fire-fem ganger med noe som er kontroversielt, slik at hun hadde en bredde mm og, stå på. og det, det er vel en tanke vi har at både på den jævne produktionen, så skal vi være brei frem til at Gud er opptatt av flere ting enn de kontroversielle sakene på, på en aksje til enhver men på, på tidsaksen i, i oppbyggingen av skapet kraft før vi har nok så til å stå imot en storm, så skal vi liksom sørge for at vi har nok med vinn vi overlever. Så det er vel begge deler.
2: Nu sitter dere med en bok på fanget som du har hatt ansvar for, og det er jo også i sammenheng med et nytt, say, en ny greie av dere arbeid som, som er ferdig med å Kan du fortelle litt om boka og litt om senter for tro og arbeid?
3: Ja, det synes jeg er spennende. Vi har jo ett et i Skarpekraft i 8 år, som har hatt 140 unge ledere mellom. 21 og 26 år gjennom. Eh, og vi har kontakt med mange det Vi prøver å hjelpe dem til å fast på troen av Jesus in i 30-årene og inn i, inn i karrieren sin. Eh, og det får vi kjempegod respons for. Eh, på, det, det, det er et helt tydligt behov eh, mange har på å koble tro og det de skal gjøre utenom. Og så så vi at okay, vi klarer bare å ta under 16 i året på dette programmet, men dette oppdaget vi for eksempel fra Barner Research i USA, som dagen har skrevet om mange ganger, mm. spesielt en analyse da, som kom i 2011, der de intervjuet nesten 2000 unge voksne som hadde vokst opp i menigheten, men som hadde forlatt menigheten. Og så fant de ut at det var tre grunner til det. I sekkepost, alle historiene er individuelle, så det blir forenklinger, men mangelig disiplering, mangelig kobling mellom, tro, nei, mellom generasjonene, og mangelig kobling mellom tro og arbeid. Og da så vi at ah, dette er noe som vi kan gi tilbake til menighetene. Nå har vi en 40-50 menigheter på lag i Graf som gir oss en liten økonomisk støtte eh, for tankesmygen, men så tenkte vi hva kan vi gi tilbake? Og så her ser vi at når vi mister 70 prosent kanskje av menighetsbarnet våre og dette skyldes delvis mangelig kobling mellom tro og livet vi utenfor, så kan vi få være et ressurssenter som hjelper pastor og menighetsledere til å integrere denne helhetlig gudstrikke tenkningen eh, i ungdomsarbeid og menighetsarbeid. Uh, og det er når vi når vi gang så vidt med med en trainee og en deltidsansatt på 20% men men håper at vi kan ha en to tre ansatte om noen år som i kan gi verktøy til pastorene, sånn at de får en lettere jobb.
2: Jeg kommer til å tenke på en bok som vi står i bokhyllene bak her, av John Stott, som vi var prest i All Souls, mitt i London, i Mongård. Vi må gjerne gå innom der, jeg, så som måtte være i London. Ja, Oxford Circus. Han er jo dessverre død nå, men han skrev en hel del bøker blant annet, som heter Issues Facing Christians Today, altså utfordringen av kristens råd for i dag. Og en setning som jeg husker derfra, det er at Gud er ofte for lite for oss fordi han er for åndelig. Altså, vi, vi tror at Gud er interessert i salmebøker og i kirkebygninger og i vel, sånn religiø, spesifikt religiøse spørsmål, da. Med da han er opptatt av at alt he, en kristen forstå, altså hele tilværelse vil for en kristen være noe han skal i lys av, av trua si, da. Det er vel gjerne det du Du ser for å stille et ledende og dårlig journalistisk Det er vel gjerne det du vil ha ja, Da får du svaret du vil ha ja. det, det,
3: det, var, det var veldig Det var godt sagt Ja, 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 ja. Altså, Det som er spennende Han var jo en av de som har vært blant de Enn vilkale lederne som i 50 år som med, med Folk som Billy Graham og andre Og det var spesielt kanskje Lausanne-bevegelsen som nå hadde tro og som tema nå i, på sin verdenskonferanse nå i, i, um, i juni i Manila. Uh, men men uh, en karl som heter Mark Green, jeg er nesten fremst til å lese et litt sitat han, uh, som leder um, London Institute for Contemporary Christianity.
2: Ja, jeg intervjuet han faktisk. Har du det? Ja? Ja. Ja,
3: spennende type det. Ja. Han har jobbet med dette i en av de kanskje mest profilert i Europa, som har jobbet med det i 20-30 år. Og han skriver jo at, ganske sterkt at det er en feilaktig teologi som har ledet oss hit hvor en global kirke ikke på en dynamisk måte er overgitt til den helhetlige bibelske visjonen for disippelliv, slik vi ser den fra første mosebok til oppenbaringen. Um, har mener kjente kristneledere tydelig har definert en større tenkning om arbeid de siste ti årene, som John Stott og Billy Graham. Uh, ligger i det følgende. Deres større og mer helhetlige visjon for evangelisk handling i og gjennom hele livet har enda ikke funnet et vesentlig og dynamisk uttrykk i den globale kirkeen kreftene som står opp mot et slikt seismisk skifte i tanke og handling er formidable og har dype røtter i kirkesamfunnskulturer, bibelskoler, i hermeneutikk og prekenlære, i teologisk fakultet og i kristne forlag, salme og lovsangstradisjon og i våre modeller for disippelskap gjennom 200 år. Dette lar seg ikke enkelt bevege. Så han tar jo et oppgjør egentlig med hela kulturen vår. Och jag skulle mer sammanfalla med det som John Stott
1: sa
2: Ja, det var John Stott så grundar det institutet som Green leder. Det der, ligger kanske inte så over, det, det ligger ganska var, var 200 meter, 300 kanske.
3: Men menar vi att vi tar det där avsnittet, visst vi tror at det är riktigt, då är det fram en förändringsledning på höjdnivå alltså.
2: Ja. Hvordan vi dere bidra til det? Altså, vi dere skal sende den utfordringen
3: videre? Nei, altså jeg opplever at nå er det en, en, en liten oppvåkning på gang i en del menigheter som, som nettopp tatt budskap om at vi mister 50-60-70% av barna våre. Mm. Det er en, en oppvåkning. Og så skjønner man okay, hva er grunnen, og så ser man at ja, forskningen viser at denne hele til tanken mangler. Og det har vært sånn adskilt, ikke sant? Min farfar vokste opp i fri evangelisk, og der var det synd å gå på kino og synd å kort. Det er jo sånne erkeeksempler. Men, men fortsatt lever vi altså i et sånt liv som selv nyere menigheter er redd for. Man snakker kanskje i større grad om at vi skal utruste til verdensliv, men i måten vi legger opp aktivitetene våre, så signaliserer vi at kirke er viktigst. Men jeg vil gjerne sette en endre bevegelse i at kirken har en selvforståelse som utruster at kirken er ikke viktig, viktigst. Jesus er viktigst. Kirken er en familie og tilhørighet som vi står sammen om eh, å være, men ellers er det et verktøy for å leve disiplivet i det hele livet vi har fått da. Ikke mål i seg selv i så stor grad. nu trakker jeg jo på de termene ja, men som mennesker. Skal... Det er
1: jo utrolig interessant, for det, det er jo også dere kommer jo inne om det i noen av sitatene at jeg tenker at Gud er mest opptatt av salmebøker sant? i dag kunne vi si lovsangstoner og tekster altså man, en av de store risikoene jeg, er at man får en sånn spaltet virkelighet der du går i kirken og har et formspråk der og du har en jargon og en væremåte men egentlig så er den ikke ordentlig i kontakt med det livet du lever resten av uken og da den indre spenningen som da kan oppstå mange klarer å leve med det hele livet noen ganger synes det er veldig merkelig når man ser det som liksom, man sier i kirken og hva man hevder å stå for og se livet i virkeligheten, begriper det ikke men, men i andre tilfeller så, så har man kanskje resurser for å prøve å det gapet, for det må i hvert fall være ønskelig at, at det vi snakker om på gudstjenestene, det vi håller på med i kirken, er dypt integrert i arbeidslivet vårt, i privatlivet vårt, i hobbynivå i alt det vi, alt vi holder på med
3: Ja, og der eh, er kanskje en veldig konkret, eller to konkrete utfordringer, da. det ene er det ene, for å, for å liksom påpeke noen positive utvingsstrekk, nå har jo, vi oppdaget at, sånn som Barnard Research skriver, at mangelig Det er en utfordring. Og så er det en liten vekkelse på gang i forståelsen av at trosformidlingen i større grad må skje hjemme. Og at kirken er oppdaget, ja, det nytter ikke bare å ha sønneskole, vi må utruste foreldrene til å gjøre dette. Så ser man at ja, det er de barna som vokser opp i hjem som har den, kulturen som varer lengst ofte mm. eh, så der skjedde det noe bra nå er det en konferanse som heter Gi Jesus videre i november der mange, unge, mange av disse ungdomsbevegelsene i kirkesamfunnet står sammen om å, å jobbe inn dette så her er det, her er det våknet men, eh, men på dette her med tro og arbeid så gjenstår det litt og, 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 tro, og nei, generasjonskoblingen også Ta et eksempel av en Bibelskola fordi at, og dette har jeg sagt til Ungdom i oppdrag andre, men det er klart at Ungdom i oppdrag for eksempel, som skal produsere missionærer, de, de er en misjonsbevegelse, sier de. Men eh, så sender de ungdommene som blir grepet av Jesus ut på missionsfeltet og får smakebitt på mission, og ber for syk og hjelper barn i hans barn, kommer de hjem igjen, og så merker de at gapet om det de fikk oppleve på Bibelskole og på missionstyren, og den virkeligheten de møtte på blindene eller på Nygaardshøyden, på universitetet er veldig stor. Så min utfordring er, vi trenger ikke å liksom kaste vrak på alt det gode vi gjør på bibelskolen eller i menighetene, men her trenger vi en liten korri korri eller en korrigering i det som han, Mark Green snakker om. Hvordan kan vi utruste alle disse fantastiske bibelskolestudentene som, som fyller opp bibelskolen til høsten med en større kompetanse til å møte studievirkeligheten og hverdagsvirkeligheten, for 99 prosent de dem skal ikke til Kambodsja etterpå. Nei, og de skal heller ikke være fast på talerstolen. Nej, men de skal jobbe i Equinor og helsevest eller øst eller sør, eller i barnehage. Hvordan mm. ser det ut? Og det vi knekke koden på. Og vi har ikke sagt at vi har, vi har knekket koden, men vi har lyst til å jobbe. Drømmen er å få altså, to-tre fulltidsansatte de neste årene som kan reise rundt i menigheter og jobbe sammen med menighetene og kirkesamfunnet på... Ja, denne trenden skal vi snu. Vi skal ikke miste 70%. Kan vi ikke snu det ned til 50%, så blir det fantastisk. Det tror jeg, det tror jeg går
2: er det noen som dere også har på kontakt med erfaringer fra andre land, andre tilsvarende satsinger på?
3: Ja, eh, i arbeidet boken så, så fikk jeg jo litt oversikt og, og en spennende erfaring sånn som han, Scott Crosby, som leder skolelaget Christian Union i New York. Eh, de har jo i forvrig 8 millioner i budsjettet. <laughs> det er en annen situasjon. Det er parenteslitt. Men... Eh, men det, det, det er interessant, han var 30 år i Kina og jobbet i Shanghai, som også er en sånn høy-oktans-karriereby. Når han oppdaget den Barnard Research-analysen, så, så gjorde de noen enkle undersøkelser i sine studentgrupper. Og så skjønte det, at vi miste jo 90 prosent av våre lagstudenter når de begynner å jobbe 40-50 timer i uken. Så sier han, det er ikke en med en time på gudstjeneste i uken for at troen skal vel ikke holdes. Så begynte de å snu og ta tak i de tre på lønstillingene, og så jobber det inn, og så klarte de å snu skuten. Altså, dette er ikke publiserbar forskning, men vi opplevde at vi kunne klare å beholde 85 prosent etter noen år etter å snu skuten. Så det er, jo, det er litt gøy da, eh, og veldig mange av disse bevegelsene med troarbeid har begynt å in inn i dette Men det alle som jeg snakker om sier at det er få eksempler på virkelig sånn, eh, dette i måten å gjøre det på. Man har avdekket, man har avdekket eh, analyse, dette er problemet, så har man gjenoppdaget kanskje noe av Luthers gamle kalslærer, ikke sant? Vi er kalt til... Alt, ikke bare til å være pastorer, prester. Eh, men hvordan gjør vi dette i praksis? Her gjenstår det litt arbeid på, på, på å få frem de gode historiene. Men der er det barn Research igjen. Da. De er med på alt i USA for tiden, skjønner jeg. Men de kommer med en bok nå i september som heter Exile, eh, Faith in Exile, der de har satt på, i stedet for den negative analysen, hva skjer med, med, med de som går ut, mm. så har de sett på, hva er det med de 10 prosentene som best integrerer tro og arbeid? som best tar troen sin mer på hverdagen. Hva kan vi lære av de? Så det blir en spennende bok. Veldig, spennende. veldig, spennende. veldig spennende. Mm. i september.
2: Der er det jo flere som, som måtte påpeke det med at det er nok det samfunnstrendene som utfordrer menighetene veldig, for at, for at vi går, har gått fra hver et Uh, måtte, i Norge kommer jo moderniseringen senere enn en i, en i flere andre store europeiske land, men at vi har gått fra å være et bygdesamfunn til å bli et bysamfunn til folk er mye mer mobile så at det, alle sånne strukturer som altså, en del av er mindre stabile enn det var tidligere så, og det vil jo kreve en ganske stor omstilling av också også, også menigheter og kristne organisasjoner så det kommer vi nok tilbake igjen til. Men, Helt
3: men, men vi skal si en ting her. Vi har jo Storl Økkeland, eller til Arne Larsen Økkeland, de liksom han i -ha. fotballhelden. Ja. Han har skrevet en del bok, bøker om fremtidstrender, og jobbet mye som fremtids... Ikke forsker, men en fremtidseksperter. Ja. Og han ser jo at nettopp det. At kristentroen stod sto sterkt. Alle hadde en barnetropp på, på Vestlandet. Men han mener jo at troen har et kjempepotensial i en veldig omskiftende tid som vi ligger, for, ligger midt i, eh, og at, at det er et marked for tro eh, som vi må benytte oss av, altså som, som gir en kjempemulighet for kirken. Så, så jeg håper at lytterne her får en opplevelse av dette her, ok, vi må bare vi må snakke sant om utfordringene, men så er det faktisk et veldig flott, stort handlingsrom her, til ikke bare å sørge for at lekkasjen stenger, men at vi faktisk også kan, kan ved en bredere forståelse av disiplivet, så vil det, i tillegg til å bevare folk bedre, så vil det skape samfunnsbyggere og trosformidlere som kan ta troen med seg og, og møte mennesker som er søkende etter anker i livet i, når globaliseringen blir for heftig.
1: Det var en veldig bra måte å avslutte på.
2: Ja, da sier vi det sånn. Vi er tilbake neste veke. Takk til Hermun Haaland som var på besøk i dag, og følg oss gjerne på Facebook-tore og tar jeg der, eller gi oss en rating i iTunes. Ha det bra. Ha det bra.